0: 现在在公益界的同仁都会说，觉得中国公益元年是二零零八年，但其实我觉得这个说的更确切一点，是中国民间公益的元年是二零零八年，因为汶川地震的原因，就兴起了一大波这个民间救援救灾的这样的一些草根组织，然后呢，整个社会的捐赠热情也首次被调动起来了。我觉
1: 得大家不能够去想象，对，不能够带着一种文人的视角，<对>你去想象他在怎么样去生活，嗯，啊，那至少。就是说，你如果决定去做这个行业，你就要考虑到，呃，不仅是我我做的项目设计，更多的是它要能落地
0: 。我想在这里澄清一下，就是红十字会在中国的公益生态里是一个非常特别的存在，就是这个我们也在行业里我们也叫它 ongo, “刚构”，就 government organized non governmental organization， 就是这个是非常特殊的、具有中国特色的一种社会组织。脆弱世界的听众朋友们，大家好，欢迎来到最新一期的节目，我是志玲，今天很开心邀请到我的朋友娜达，他供职于红十字会系统，是因为之前我转发了我们的上一个推送，然后我说有没有朋友自荐或者可以推荐嘉宾来我们播客做客，娜达就自荐，我们也加了有一段时间好友，我也经常看到他发一些特别有意思的内容，然后我相信。听众朋友们对红十字会应该都不会陌生啊、呃，可能在或多或少的场合都有听说过，这可能也是很多人提到公益的一个初印象啊、呃。但实际上，红十字会系统是一个很复杂很特殊的一个生态位的这样的一个机构。然后呢，我们希望在今天这期节目呢，能够聊一聊这样的，就是给大家解密一下这个红十字会系统是怎么回事儿。然后我们也会聊一聊，就整个中国公益生态。呃，这个政府与社会的关系，然后各种社会组织的一个一个鸟瞰吧。当然，我也不知道我们最后会聊到哪里去，但是我觉得这会是一期关于中国公益的比较硬核的、呃，知识性的，这、就是、让错弱世界和议和的这个主题高度重合的这样的一期节目，所以很开心啊。那个娜达，你要不要先简单自我介绍一下？
1: 啊， uh, 很开心，就是能够在加入这个脆弱世界的播客，然后和大家进行一个短暂的聊天，特别是和志玲进行聊天，因为其实很长一段时间以来，我觉得志玲和他的脆弱世界是我的精神支柱吧，就是一直在听志玲的声音，听河流的声音，所以就是很亲切。嗯， um, 我觉得相对于可能志玲和河流比较怎么说呢，比较精英的教育背景吧。我觉得我的教育背景是那种比较典型的小镇青年，就是我截止到目前的为止，我是经历的高考、考研、考公上岸。就是如果在小红书上，那我就是一个很典型的一个已经上岸的人。那所以我觉得这就是一个我的 A 面吧。我现在是一个公务员身份，我在红十字会系统供职。那介绍自己的 B 面的时候，就是在过去的八到十年来，我可能一直在做一种探索式的反叛吧。就是我,我供职过很多的 NGO， 呃，在我的学生时代的时候，就是可能我的老东家们有些目前大家在互联网上还能检索到，有些可能已经消失于互联网世界了。但我觉得我还是要一一介绍一下他们，因为是他们让我走到了现在这个位置上啊。他们是中东研究通讯、共同未来、库拉时报、石头科普工作室和 NGO 二点零。对，所以过去的八年，其实我探索过社会运动，就是因为我之前学阿拉伯语，然后我关注过中东的阿拉伯之春，然后我在库拉时报这样的性别 NGO 工作过一段时间之后，我也会觉得身份政治是个很重要的议题。那再到后来的做 NGO 二点零这样的枢纽型公益组织，去为一些草根公益组织的传播进行赋能。啊，再到现在，在红十字会这样的一个系统，我们可能，呃，也开始会去探讨今年的慈善法对于慈善信托如何进一步落地。所以，其实围绕公益，可能我的专业一直不是这个领域里面的，但是我一直在这个领域里面做了一些事情，做了一些观察，到现在成为红十字会的一个工作人员。对，所以自己在这个行业里面有些观察和思考，可能会想分享给志玲和大家。对。
0: 好啊，呃，我觉得很有意思啊。当然，我其实想替大家问的第一个问题是：红十字会系统竟然是公务员身份吗？我觉得很多人可能并不清楚。其实，在我研究之前，我也不知道。对你能不能给大家展开讲讲？
1: 嗯，就是一般情况下，像嗯，大家都会知道，就是国内大家统称为叫四套班子嘛，就是一个是省委，也就是。这样的一个系统，然后政府一个系统，然后人大一个系统，然后政协一个系统，在这个四大班子之外，还有一个系统叫做党领导下的群团组织，呃，目前国内是有二十二家称之为党领导下的群团组织，大家最熟悉的可能就是像团委、妇联、工会，那还有比如说像文联、啊、呃、侨联、残联,联，然后以及可能大家不那么熟悉的欧美同学会。啊！中国人民对外友好协会、宋庆龄基金会以及红十字会，那等等，一共二十二家。那红十字会也就属于。党领导下的群团组织，那参照大家最熟悉的，比如说像团委吧，嗯、呃，大家经常民间会说啊，我们团的领导都升职升得很快，对吧？旋转门一会儿就到了别的政府机构或者什么。那既然团的领导他可以这样的旋转门，那大家也应该知道，红十字会系统的领导也是参照同样的生态位。我们会说，我们其实是一个，准确来说，我们是叫做参照公务员法管理的事业单位，但是我们和一般高校的事业单位是不一样的，也就是说。我们的工作人员的档案是要在省委，或者说像叫中组部这样的组织部的地方进行备案的。那和一般的事业单位，它可能只是在当地学校的或者说高校的人事部门进行备案，它属于人社局管理是不一样的。它的管理的体系和架构，以及它的财政拨款的来源渠道和途径也是不一样的。所以，我们准确的定义叫做参照公务员法管理的事业单位。对，嗯
0: ，不过你能。跟大家说说为什么？就因为红十字会其实是我我应该有成立有一百多年了，对吧？我记得最早是一九零四年是中国当时还是什么大清帝国红十字会对吗？
1: 对对对对，那个时候叫万国红十字会，是由我们比如说爱国的商人盛宣怀，然后联合一批的商人，大清政府也是拨了二十万两白银，然后在上海为了救助日俄战争吧，然后一些平民的受伤伤亡情况，然后成立了。呃，万国红十字会，它其实是个舶来品，因为其实最早亨利·杜南在呃在瑞士、在法国发起的这样一个红十字运动，其实是很早了。对，所以他到国内是一九零四年啊，然后是就是从一九零四年到现在，我们马上即将迎来一百二十年。就其实，在中国，如果说一个社会团体、一个社会组织能走过一百二十年的，可能也就只有呃红十字会和西泠印社。西泠印社刚刚召开过他们的一百二十周年的这个庆祝大会嘛，在杭州。对，也就是说，目前国内是只有这两家，其他的可能就是一些高校啊，或者说这样的情况会多一点，走过一百多年的，对。
0: 嗯，那这一百多年来，就是红十字会，它的呃做的事情和关注的点，有发生什么比较大的变化吗
1: ？呃。他在比如说他在清末和在民国阶段，他因为他在做战争相关的，呃，他的服务的导向可能还是对于平民的一些救助。呃，我我会觉得四九年是一个很重要的分水点。在之前我听到一些可能学术会议上吧，会有一些呃研究者他们会研究国资委的前身国资委员会，那个时候在民国也有了。那四九年的时候，一部分人留在了大陆，一部分人迁往了台湾。那在这个后面可能他们。是同样一波人，但最后分化成了两种不同的组织、不同的架构，在大陆和台湾不同的去发展。所以这样一部分人，他们这个，比如说从四九年到六零年，为什么他们发展的完全不一样啊、呃？会有一些研究者做了这样的一些对比研究。但我觉得，其实对于红会来说，他也呃，如果档案可以被拿出来研究的话，他也是会很,很有意思的，因为他们也是同样的一批人，分成了两波，一波去了台湾，一波留了下来。然后周恩来总理接纳了他们，然后让他们在很长的一段时间下面是挂。挂靠在卫健委下面的一个分支机构，主要做一些卫生运动啊这样的，让大家比如说呃健康啊什么之类的。就是在很长一段时间，他并不独立，而且实际上很长一段时间，他也停止了他的组织机构的运转，可能直到呃就是文革结束之后，他才开始恢复运转，再到八零年代之后，他才慢慢的独立出来，成为一个群团组织，而不是一呃就是卫健委下属的分支机构。然后再到一九九三年，中国红十字会法颁布，对吧？它是其实经历了一个漫长的在大陆的演进的过程。那如果作为同等的参照对标的话，其实是可以拿台湾去做一个对比。为什么这两家可能进行了不同的演化？它的组织机构可能也不完全一样。对，那红十字会，我不知道志玲对红会的了解有哪些，就是可能理解我们红十字平时做哪些工作，在你的印象里面。
0: 我的印象主要就赈灾救灾，然后跟卫生、呃公共卫生、公共健康相关的各种事儿。我的印象是这个吧？嗯嗯
1: 、啊，就是我们统称的话，我们的工作主要分为，呃，应该叫八大板块：三救、三线青少年工作和国际交流。解释出来讲，三救就是应急救援、应急救护和人道救助，这可能就是你平时听的最多的跟救灾相关的。然后三献主要就是献血、器官捐献、遗体捐献。对，然后他的青青少年工作就很类似于团委，就是比方说我会在有青少年的地方会铺设我们的分支机构，会进行志愿服务，然后再加上国际交流，国际交流这个可能你也会熟悉一点，因为有红十字国际委员会，呃、红十字与红新月委员会这样两大机构，这样的话就是在全全球每个国家其实都有自己的红十字，那这样的话的一个民间外交其实就落在了红十字会这样一个一个一个组织上面，对对对，也就是说在目前国内的话，呃，政党外。交国家外交和民间外交，那红十字就属于民间外交这个范围内要去开展一些工作，对，所以大家就会可能在疫情期间会有看到，比如说红十字会带队，然后去伊朗啊，去给他们提供疫苗，或者说比如说之前土叙大地震的时候，是由红会的工作人员带着物资去赈灾，去跟土耳其、叙利亚的红会进行对接，对，是这样的。
0: 嗯，对，我想在这里澄清一下、就是，就是就红十字会。在中国的公益生态里，是一个非常特别的存在。就是这个，我们也在行业里，我们也叫它 ongo, ized, “ GANGO 就 “government organized non-governmental organization”。就是这个是非常特殊的、具有中国特色的一种社会组织。当然，中国社会组织也分几类啦，就主要是三类，就是社会团体、民办非企业单位和基金会。然后我们通常说的，就公益组织呢，就它，它有可能是。背后有很多跟政府相关的，然后也有可能就是民间的，我们个人成立的，然后这个有有社会爱心人士出资发起的，完全独立于政府运作的。就我觉得这个是其实是需要做一个很大的区分，因为这个跟可能在西方的语境里，我们提到第三部门、社会组织，它完全就是在这个政府之外的这样的一个呃独立的、起到这个某种监督和制衡的部门，有非常呃不一样的一个呃一个存在吧？对，我不知道对你有没有什么想想评论的
1: ？<笑> um. 我我首先想说一点，就是说，比如说现在一些国际组织在国内开展工作，他首先是需要的，包括你去看，比如说像我们经常提到的亚洲基金会的首席代表，或者像福特基金会的首席代表，他们在。大型会议的场合都会说他们会尊重所在国的工作方式，构建出更加良好的合作机制，然后在这个框架下再开展合作。所以他们现在大部分的在中国的运作模式，一定是他要联系到一个，就刚刚类似于像志玲说的，就是他要联系到一个官办 NGO， 就是他一定是有官方背景出来的一个 NGO。比方说，呃，像之前的中国人民对外友好协会，他跟乐视会合作，就是通过他下属的中国友好和平发展基金会。啊，然后他呃，乐施会的一些项目是给到了中国友好和平发展基金会，然后通过基金会再去联系中国的草根的这样的一些公益组织。啊，如果说比如说像乐施会或者亚洲基金会，他绕过了这样一些官办的 NGO 或者官办的基金会，直接去联系了草根公益组织，那大概率的情况，下就是他们的首代会被请去喝茶了。就是，对，这个是目前是比较大的一个大家会很注意，无论是首代还是草根公益组织，他们都非常的介意这个事情，因为他们希望在一个。更加的被认可的工作机制中去展开合作，对
0: ，嗯 ，OK。不过提到这一点，其实这个是其实是在二零一六年就是慈善法颁布之后，对，包括对,、呃、对这这整个这块的监管和合规要求会提升很多。当然这件事儿，呃，反正对我们而言来说，其实就长期观察，其实也是有好有坏。那好处就是，对,对,对整个领域的。合规和规范性会提升很多，但坏处就是整个这个行政的成本，然后各种各样做事的这个监管成本会更高。
1: 呃、uh, ，对对对对，它会导致你的很多的流程链条上无意中就会增加了，因为你毕竟从一个 A 到 B 变成了 A 到 C 再到 B， 中间增加了一个环节。对，呃、uh, ，但是是目前导致就是说，在这个生态位下面来讲的话，他们像类似于红十字会这样的官办 NGO， 就是会变得更多，因为其实从某种程度上来讲，虽然比如说像呃中国友好和平发展基金会，或者说中国乡村发展基金会，哈，或者说中国国际民间。什么组织促进会这样的一些组织，它听起来好像是一个完全独立于 government 之外的一个机构，但本质上来讲，他们的一些的 leader 其实早年应该是在部委工作的，应该是做到了一定的级别之后，旋转门出来去带领这样一个官办 NGO。所以在某种程度上来讲，虽然他们的这个官办 NGO 下面可能有些工作人员是属于我们，所以说就他没有编制吧，用用比较大家通俗一段话来讲，但他的 leader 一定是旋转门出来的，这样可以保证他在。怎么样去理解合作？理解这个机制上，它更有一定的这个怎么说呢？就是政治站位吧。就是我们应该这样去表述，可能会比较比较好一点。所以，所以就跟红会它有很像的地方，就是呃，红十字它整个系统里的人，它一定是从一定是 government 隶属于 government 的。但是它下面可能每个省，它可能都做了自己的红十字基金会。那基金会里面的。呃，一些工作人员可能就是属于我们雇佣的比较有能力的，对吧？或者说对公益组织这样理解比较深刻的一些工作人员来进行工作，对，是这样子
0: 嗯，对，这个这个我们也要做一个区分，就是中国红十字会和中国红十字基金会，然后包括我们看到的各个省份的省红十字会和省红十字基金会，完全是两个主体，两个概念，就是一个是呃，就是像纳达刚刚说的，是一个官办的 NGO。然后红基会呢，就红十字会和红基会，红基会就是一个其实是要在民政部门注册的一个基金会，对它就不具有政府属性了。
1: 呃，对，但是现在你应该也知道，就是有一些基金会，它可能要挂靠一个指导单位。嗯、那红基会挂靠的指导单位，嗯、在民政部注册挂靠的指导单位应该是红十字会，它是这样一个隶属关系。嗯、那红基会的一些呃领导层吧，嗯、你你你去理解，可能就是他的秘书长，或者说他的理事，理事的提名可能都是由红会这边去提名产生的。但是他下面的人事部门是他独立的，比如秘书长想雇佣什么样更有利的得力干将来去开展这样的项目工作，那是由红基会的秘书长自己去做决定，对
0: 。嗯，然后他们的人员也是，呃、不具备编制，然后也都是社会化招聘过来的，对吧？对
1: 对对。对
0: 对嗯。不过我觉得你刚刚提到了，你提到了好几次旋转门啊，我我在想这件事情，就是首先我很喜欢你刚刚说那个尊重所在国的工作方式，我觉得这是一个很很精妙的表达。这个第二个，对于旋转门这个概念呢，就我觉得旋转门的前提它得能旋转，比如说你你来到了这个部门之后，它还能回去。比如说他能够回到一个原政府单位，或者是就是从比如在在西方就是一个从从学界到政界到公益组织这这三者之间可以互相串嘛？但我理解在国内的这个这个社会团体里面，其实大多都是退下来的老干部，或者是有些方式就是就是来到了这里。那对于他想回到原职，或者是就是从这里再去哪儿，就他得转的那个往下转的那条路，我理解大部分是是没有的，对吗？我不知道我我说的对不对。呃
1: 大部分来讲，就是目前国内来讲的话，就是他可能是从一些部门，他快退休了，他转到这里来，这是国内通常比较现实的一个情况。啊，他在，因为他之前可能有一定的级别，他有一定的社会影响力，那他到这样的单位来了之后，他可能更容易发挥他的余热。对，可能是这样的。嗯嗯、那下一步的话，可能会是，可能会他们会跟高校会有一些合作之类的。就比方说， oh, <okay. S 1> 呃，我们红十字会系统有一些 leader， 他们退休之后，他们现在做了一个红十字国际学院，放在了苏州大学。那他们这个国际学院也是和学界很多国内的、oh. 现在，比如像徐家良教授、上海交大的也是开展了密切的合作啊。然后包括和国内可能王明老师他们也有一定的合作。嗯、所以他其实是在某种情况下，他可能从一个实际的 government。的一个职位上转到了一个他更方便于和社会和学界开展工作的一个岗位上面来说，但是对于 government 的人来理解，他可能会心里会有点落差，因为你的 power 没有了。但但实际上来讲的话，它其实依然这个旋转门是存在的，它依然在发挥它的功效。我是这么认为的，对。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，不过可能就是这个水往低处流，是吧？就很难，这个是越来越某种走向边缘的过程，可以这么说。呃、对
1: 对对对对对，可以可以这么理解，嗯、就是他没有了实际决策的能力，但他依然有发挥余热的能力。对对对对对，对对嗯，说红十字会，我觉得现在没有办法绕开郭美美这个事件。我不知道您是怎么理解郭美美事件的，志玲，你可以先聊一下，就是你对于郭美美事件
0: 的一个。<笑>呃，对，我觉得这个也是可能我们很多听众对红十字会唯一的印象，当然一个是郭美美，另一个可能就是武汉疫情期间的这个这个物资分配，但这个这个感觉，呃，也是我觉得。长久以来的一个情况嘛，感觉就是这个好事不出门，坏事传千里。反正一提就都是坏事儿。然后我知道当时是因为就红十会这个事儿，反正也有点复杂，是因为当时那个要成立了一个什么商红会，是吧？然后在里面其实跟那个总会的没有一些什么拨款之间的关系，但是就造成了因为一些比较特殊的这个治理结构，造成了非常多的误会。当然也有这个他们这些部门把关不严，然后自己整的这一套其实是策略失误嘛，所以。我其实挺清楚，他是跟红都贝自己本身这个系统是，怎么讲就不不产生直接关系，但是确实是给这个名誉造成了很大的损失。当然，我觉得。我觉得我们可能还是得给听众展开讲讲到底是怎么回事儿。嗯嗯，对，就是
1: 其实它这个是基于1993年我们颁布了《中国红十字会法》嘛，里面其实是有两条非常明确的条款。第一条是企业、事业单位和有关团体，它可以通过申请成为红十字会的团体会员。那第二个条款很明确的，就是说全国性的行业组织，哈，它可以根据需要成立行业红十字会。那也就是说，因为有了以上这两条法条之后，所以他才成立一个类似于什么商业红十字会这种，它其实，在某种程度上是合规的。就是他并没有违反法律的任何规定，如果他正确的流程全部走通了的话，那他无非有一个问题是我们群团组织现在存在的一个弊端，因为你是就是联系群众的团体嘛，所以你必然没有行政执法权。也就是说，当我可能提前预知了，比如说像郭美美所在的组织，他在外面做了一些有损于我们声誉的事情，但是我在当时的一个情况下，我没有办法合法合规的去取缔他。就是我我把这个头衔授予了你，但是我在想拿回来的时候，他可能当时在行政处呃没有行政执法权，所以他没有办法再拿回来。但是现在的话，因为我们改变了这个注册机构嘛，比如说你要先完成民非注册，然后再挂靠在红十字下面作为指导单位，那这样的话可以通过民政部门的行政执法权去把你取缔掉。但在当时郭美美那个事件爆发出来之前的时候，就是我没有办法去合理的和你撇清关系，对，所以这是当时的一个困境吧。
0: 嗯，但是其实我觉得这个造成的呃性欲上的损失是是极其深重的，就是<对>你说这事儿，都过去这么多年了，对对对是吧？
1: 啊、呃，对，但但、嗯、但是你你现在但凡出去和别人说我在红十字会工作，大家都会说哦，你是郭美美的同事，对
0: ？啊<笑><笑>、呃，你一般会怎么回复？啊？我
1: 会觉得，那那那那，其实其实对我和他是同事关系，然后但是我没有他那么有钱，<笑>你可以给我捐一点钱吗？就是我会觉得会这样会说。<笑><笑>对，
0: okay,
1: okay. 但是呃， uh, 但我,我每次提到郭美美的时候，我会觉得我要不看另外一个我特别尊重的前辈和女士是赵白鸽啊、呃。赵白鸽她大概是郭美美事件爆发出后不久，然后被任命为呃中国红十字总会党组书记的一个一个女性赵白鸽女士。然后她其实是呃大概八十年代的时候在剑桥大学拿到了博士学位，然后九十年代在美国做了一期博后，回来之后开始从政，常去供职于国。国家的卫健系统，那他当时来到中国红十字会，应该可以说是他从政生涯的可能最后一站吧，在红会。呃，当时他一进来，然后就爆发了郭美美这个事件，二零一一年嘛。然后、嗯、赵白鸽女士，她因为毕竟她有着当年八九十年代这种英美的留学背景，所以她其实，在那个年呃，在二零一一年她进入红会之后，她非常的喜欢接触媒体，去解释这个事情，去解释到底什么是红十字，然后到底郭美美做了什么。所以当时她其实，在呃整个你要说中国的 government 系统来说，她是一个异类，就是她是一个媒体想要采访她可以随时联系到她的人，不需要经过任何的报备，因为她非常的喜欢跟媒体去解释，她觉得红十字就是一个要。打开天窗说亮话，要积极的去跟社交媒体去互动的。但当时他在红十字系统内部也是极力的去推行，就是说他希望。红十字能够脱离官办的这个背景，从他在英美学习的那个背景来说，他会觉得，呃，红十字就应该是脱离官办的背景，所以他一度想推动红十字会从上而下的一个改革吧。但这个改革其实很多时候我们会说，一个改革从下往上推很难，那自上往下推应该是很简单。但赵白鸽女士当时推动的改革为什么受到了极大的阻力，没有推行下去，是因为。红十字会这个系统，你是从国家到省到市到县是一级一级铺设下来的。那到县里面的红会的系统呢，可能虽然嗯人不是很多吧，可能三五个人，但是他们曾经拿的是在一个小地方来说，他拿的是公务员的编制。你现在让他从公务员系统里面出来，那这三五个人他心理上会极大的不平衡，他会觉得自己在这个小县城的这个生态位就没有了，那他要怎么样去生活？他们。在二零一一年那个情况下，对于一个小县城的公务员来说，他不能理解这个公益到底是什么。就是说，他觉得这只是你、你、你上层需要的一个东西。那对于我来说，他们就在县一级去推的时候遇到了极大的阻力。所以，这个工作在赵白鸽女士后来离任之后，这项工作就没有再继续往下推了。这项工作就停留在这个地方了。也是目前，他作为一个官办 NGO 来说，他是唯一一个国家、省市、县一直铺到县里面的机构。所以它是相当于其他的官办 NGO 来说，它具有更大的这个就是组织动员能力吧，应该是说
0: 。嗯，不过我会好奇为什么是在县一级卡住了？那那那在省市一级不会遇到很大的阻力吗？这等于是要砍这个公务员编制啊，是吧
1: ？呃，对，是这样的。但是但是可能在省市一级，它可能会有些腾挪的空间或者怎么样。我只是举例子来说，它它越是越到了最下面的时候，嗯、大家的这个反应会越越激烈或者这样的情况。
0: 这个还蛮有意思的，嗯。
1: 但是赵女士确实，对我觉得赵白鸽女士是个非常非常值得尊敬的前辈，因为她确实，呃，有有许多开创先河的事情，而且就是在我看来，应该是前无古人后无来者，后面再也没有任何一个官办 NJO 的领导人可以做到她那样的雷厉风行。其实是对
0: ，嗯，有有意思。那那是几几年的事情啊？他推动整个这个这个事儿。呃
1: ，他是2011年上台吧？大概可能做了，我不记得有没有做到16年了。大概也就是在一几年的事情。对对对对对，他在任的时候，嗯嗯、他极力的去推过，而且他甚至通过媒体去呼吁这件事情
0: 。嗯。对我，我想问这个时间也是，我觉得在那个时间段，就是这种呃，就是所谓的民间的声音跟起来，然后某种这个小政府大社会的那个那个时代背景下，我觉得这些事儿其实跟整个中国公益的发展历史逻辑也是一致的。<对>这个我觉得也可以跟听众说一下。我们经常会说，很多现在在公益界的。呃，同仁都会说，觉得中国公益元年是2008年，但其实我觉得这个说的更确切一点，是中国民间公益的元年是2008年。其实因为在，其实，在九十年代，各种各样像那个什么希望工程啊，就是这种官办的这种带有社会性质的机构、基金会，其实已经蛮多了。但是08年因为汶川地震的原因，就兴起了一大波这个民间救援救灾的这样的一些草根组织。然后呢，整个社会的。捐赠热情也首次被调动起来了，尤其就是，当然也是有这个这个改革开放，然后经济发展到了一定阶段，人们有了这种意识，所以其实从零八年到一二年，再到一五年，可能整个这段时间，其实中国的民间 NGO， 包括整个公益行业，是一个蓬勃发展的一个一个阶段，就各种各样的事情，其实呃其实都有。当然我，我我还是想聊那个红十字会，就是郭美美那个事儿啊，因为为什么？呃，当然，你也可以就你能分享的分享。就为什么感觉每到这种大灾大难的时候，大家总觉得红十字会的响应是不够到位的呢？就是感觉每次一出这种事儿，都会有一些这种舆情危机，让大家好像从来没有哪一次大家觉得哇，这事儿办的真好，然后各种各种这个特别顺利。我不知道你的观察是什么。呃，呃我觉得
1: 就有一点好的，就是是大家对于红十字会寄予了厚望。呃<笑>嗯，但是，但是有一点不好的是，是<笑>大家没有在一个全景的图景下去理解红十字到底扣在了哪一个环节上。就是，呃，比方说你说的救灾也好，救难也好，那其实整个是一个对于目前来说，应该是一个 government 领导下的应急系统。那应急系统上主要发挥功效的，应该是应急管理局、消防或者等等这样一些机构。我觉得红十字会。可能充其量就是在这样一个大的系统里面，他当一个替补队员，他接纳大家的物资，就是呃，因为正常情况下你没有办法去给一个。政府去捐物资吧，就是这个其实是是逻辑上是不通的，所以你肯定是在这个社会生态位上，你要给一个 NGO 一个可以接纳大家的社会捐款、社会救助，对吧？然后你的这个钱从我这个账上面走，但是走进了我这个账之后，那进入了这个应急的生态位之后，它怎么样去旋转？其实不仅是红会在里面要发挥作用，还有其他的一些，对吧？就是比方说你的这个，呃，我们说的什么指导小组啊、领导小组啊，或者说其他的应急系统的，要要要介介入进来，对。因为可能我们平时大家办公的话就，就就十几个人、二十几个人，那在这样一个大的一个突发的状况下，他需要的呃协调配合远远不是这十几个人、二十几个人可以完成的。但是在这样一个系统下，大家好像把红十字会大家寄予了厚望嘛？大家说我这个给给到的爱心，呃，对吧？捐款善款都是到了红十字会，那下一个环节它赚去了哪里？其实大家就就觉得好像还是应该是红十字会在统筹、在协调。所以我说，很感谢大家对红会寄予厚望，但是这个厚望不是我们能够在这个生态位里面去去承担起的一个一个责任。对对对，嗯。
0: 但你就让我想到，其实大家为什么寄予厚望的原因，也是因为真的觉得掏钱了，然后我们有这个付出了。但是对对，但是大家可能不会直接的感觉到，我们通过纳税的某种这个监督的链条会变得非常长。但是我给你红会捐钱了，你就得给我做出反应，你要做的不好，我就可以骂你。所以这个会呃非常直接的有这个这个情感上的反应。我理解是这样的。哎，那我想问，那你觉得，当然不仅是你啊，也想问问。包括你的同事，你整体的感觉，就大家会觉得自己是在做公益吗？因为如果他是一个官办就然后很多时候跟政府系统逻辑，然后你们领的又是公务员的工资，就大家整体对于，就感觉这个事儿，不知道对于你们在身处其中人来说，会是一个什么样的感觉呢
1: ？我觉得对于我大多数的同事来说，他们处在一个比较拧巴的状态。啊、嗯。因为你会觉得，呃，至少在整个就是 government 这个生态位里面，你是未处于一个下端和劣势的环节，呃，因为毕竟你是拿着一个怎么说呢？ government 工作人员的一个心态，然后你想说，我想在整个 government 生态位里面有更好的发展，那不好意思，你在这个点位上，你就不可能相比于其他的一些 government 的部门有更好的职员上，就对于个人来说，你的职业晋升上会有更好的发展，那确实你已经在整个组织的生态位的低端了，你就再往上就会非常非常的困难。所以他们就会告诉自己，那 OK， 那我就是过来做公益的，我就放弃了我对其他的一些奢想啊、奢望啊，对我就是我可以认认真真来上个班就就就好了。就是就是有些事情呢，能完完整整的做完就好了。所以你会发现，整个红会发展到今天，它可能除了一些发达地区吧，比如说我们说上海、浙江，呃，或者说广东，呃，一些红会确实它做的很好。但其他有一些，特别是经济欠发达地区的地方的红十字会组织的工作人员，他们只是在完成任务。就是呃，今年总会给我下播了多少任务指标，我做完就好了。我没有必要像一些民间的或者说公益组织那样锐意进取、去创新、去突破、去做更多的尝试。那那就没没没必要了。就是就是就是啊、呃，我就 OK， 就就做这些工作就就可以了。对
0: ，嗯<笑>、呃
1: ，对，就是比如说，在正常来说，他在他当地的收入水平是有一定的保障的。但是你要说。但是我我继续想说了，大家如果说你真的进入了编制内的时候，你就会发现你没有办法不在这个 government 序列里面想想抢到一席之位，就是这可能是一种人性啊，嗯、因为你你好像被一种什么裹挟了，大家都在这个序列里面，嗯、你肯定想挨着这个序列、嗯、一级一级往上走。但是你忽然发现你在了一个非常边缘化的一个组织架构里面之后，你没有办法再挤进前面的序列之后，你工作的 motivation 其实是,是会降低很多的。
0: 听起来也挺痛苦的，<笑><笑>呃，我我也替听众问一下，你自己为什么会考公的时候考到这个红十字会系统？
1: 就是我觉得是一种机缘巧合吧，就是对于我当时来说，我已经在呃一些草根公益组织里面，我断断续续的算是。干了八年了，呃，也没有，当时应该只是六年五六年。我会觉得，呃，我当时对于，呃，我当时一直其实在做筹款的研究，就是我在想说有哪些可以让大家更提高大家的持续捐赠意愿，可以让大家捐到更多的钱，筹到更多的款，啊、呃，那基于这样一种想法，我当时其实会是觉得，既然都是提供公共产品和服务的地方吧。啊，然后那我考公的时候，我很想进入民政部门去看一看，但当时好像好多家的民政政务人的时候，他卡了很严格的那个专业代码，对，所以在考公的时候，我的专业代码并没有被民政系统所所招录进去，那当时机缘巧合吧。就是红十字，他放了一个岗位出来，然后这个岗位呢，恰巧要了我的专业代码，我就来了。我记得我上班的第一天，我的领导找我谈话，他的意思是说，哎呀，从来没有这么年纪小的人到我们这个系统里来。他说你要不考虑考虑换一个单位，我们可以给你再跟组织上协调一下，然后或者怎么怎么样。对对对，所以就是我在整个系统里面应该算是一个。呃，相对比较特殊的了。然后你也会发现说，呃，在这样一个系统里面，可能你想做一些事情的时候，就会面临一些困境啊、呃。因为你的领导会给你说，嗯，在我们这样的一个大的生态位系统里面去做事情呢，你首先可能要呃先保护好自己，先想多想一点，然后再去做。所以我说，这一进去其实是在官办 NGO 是一件非常困难的事情，它需要被很多很多层的去论证。对对对。对
0: 明白，嗯，我我大概理解了，但可能对于草根究来说也没那么容易，因为毕竟也得向这个上级主管部门和业务主管部门去这个汇报各种项目怎么推进。呃、对、呃，但我理解相对灵活度还是有的，嗯。对
1: ，呃，对，就是灵活度会会，我觉得会会大很多，会大很多。然后还有一个就是我哦，我刚刚可能讲到红十字的时候，有一点没有讲，我们我讲到了他可以建立青少年组织嘛，呃，确实这两年青少年组织做的还蛮不错的，因为刚刚换届的亚太地区的红十字青少年网络的主席是由一个中国的女生当选了啊，然后之前东亚地区的红十字青少年网络也是有一个呃一个我们大陆的男生当选了，所以这个其实做的还是可以的这两年。嗯，还有一个最主要的工作是，就是相当于是跟国际交流嘛，就是跟其他红会的一个交流工作。呃，我觉得这两个就是有两个亮点，其实我特别想和你介绍，就是一个是内蒙古他做的很好啊，因为他跟外蒙的很多的外事工作是放在了内蒙古红会去承担的。就是对，就是内蒙和蒙古国的，他的这个红会联系的非常之紧密，因为他们一起开展了很多很多交流工作，包括青少年交流等等。对，还有一个做得很好的，在外事上做的比较不错的是，呃，是那个云南，对，它辐射了整个东南亚，目前在做。包括一些，比如说之前呃东南亚发生过战争的一些地方的残留的地雷，然后捐献假肢，然后整个都是由云南红会在在做。他们这两家做的是国内目前做的非常好的，在民间外交上面来说
0: ，嗯，这个很有意思，感觉其实也是在这种。边疆地区承担了一些特殊的使命和任务，是吧
1: ？相当于我们说来说，他也是在呃，因为现在就是说国家构成四要素，就是说这个军事和外交肯定都是垂直的，地方是没有权限过多去干预这两块的。所以他们的这个外事工作呢，也是就是说呃，是在中国就是我们要称之为在对外联络部的带领下去开展的。对，因为我记得很清楚，我刚进来工作的时候，我我犯了一个很大的错误，我当时想开展一项工作，然后我。我自己私下去联系了红十字国际委员会，就是 R C R C， 然后 R C R C 还跟我聊得很开心。结果后来这件事情就大概被我另外一个同事知道了，他很严格的训斥了我。他说：“他说你不应该绕过总会去联系 R C R C， 他说你犯了一个非常非常严重的在在外交权限上的一个一个错误。”对，他说这个事情是非常严重的。对，所以我就会想说，这个其实我我当时刚工作，我完全没有意识到说，哦，我我不可以联系 R C R C， 就是这种。所以我说他的锐意进取会非常的困难，也是在这一点。对对对，嗯
0: ，明白
1: 。对对对，相当于你在外交权限上没有捋清楚，你作为一个地方 government， 你是没有这个权限去跟国际上的组织进行对接的。对对对对对。
0: 嗯，那我感觉刚刚其实听你说了很多，觉得。也、yeah, 有压力或者是不是那么顺畅的一些事情，但我不知道你自己在就红十字会整个工作这里有没有让你觉得特别，呃，特别受鼓舞，然后也觉得特别来劲的这这部分的工作内容呢
1: ？可以说没有吗？
0: 可以说可以说，好的好的好的。我觉得这个
1: 没有不是说因为红十字会没有， uh, 而是说因为你被一个更大的一个生态位卡住了， uh, 所以没有。嗯嗯嗯嗯，我觉得红石字他确实就怎么说呢？他在尝试去做事情，或者说想去要做一些事情，但是更大的生态位卡在这个地方上之后。他们选择了更保守的态度去去观望，或者说去去等待。然后我我还想说一点，其实就是可能我觉得比较接近于就是吕小雨老师他那本书《立马之梦》里面写的那种感受，就是你你实际上进入了这个大的生态位之后，你会发现政治实践它就是一件非常 boring 的事情。对他的 boring 程度，是指，就是我之前觉得我我可能可以忍受他的 boring， 但是你后来发现，他不断的在在在挑战你对于这个 boring 的理解的一种概念。所以，所以我就会很想说，很多人就是他们会说啊，要不要考公或者怎么样，我都会想说，呃，大家会需要读一下吕小雨老师的那本《立马之梦》。他虽然讲的是立马的故事，但是我觉得这个故事他在任何一个地方他有相通性啊，包括包括吕小雨老师在里面，我觉得有像让我印象很深的话，就是说从政可能就是一场庞氏骗局，他可能他就是这样，他是一场你不知道你在期待什么的期待，对对对。OK
0: <笑>。这个很有意思。
1: 我很想跟别人说一点的，嗯、就是吕小雨的那本老师的那本书，应该被列为考公的必读科目书。就是你不应该去读什么申论之类的，你应该先把吕小雨老师的那本书读完了，然后说哦，原来原来是这个意思，然后我再决定我要不要去考一下申论之类的。<笑>
0: 好的，呃呃,呃，吕小雨老师也是我们的朋友，一直邀请他来做客《脆弱世界》播客，呃，他一直没有来，这个回头我得把我们这期发给他，<笑>跟他说一下这个，<笑>我们的另外一位嘉宾如此卖力的推荐推荐他的书，作为这个。考研的必读书目，那我就觉得他无论如何也得来一下了
1: 。<笑>对，因为我,我曾经把吕小雨老师书里的那个，呃、就是他写的文字拍成图片嘛，发给我们一些在这个生态位里面的一些同事看，他们都觉得他写的很有道理。但我当时没有说他写的是立马的，但他们觉得哇，就、呃、就是这样的，对对、呃、对。呃
0: ，但这个，这个我也同意，但但现在反正也也是这个时代背景，就是考公已经成为了。就就已经说了，我们身边很多很多人的选择哈、啊，当然这个这个局势感觉也不是不是吕小雨老师一人一书可以去<笑>去逆转。啊、呃
1: ，对我我当时我觉得就是说，大家你读完之后，你有更清醒的认知了，然后你会知道你将要面对的是什么，然后你不后悔你要将要去面对的，那那就 OK， 你就可以去做这样一个选择。对
0: 对，嗯，很有意思啊。当然，当然这个我觉得。我也延展到我我下一个问题，就是因为我就你你之前也也也研究筹款嘛，或者说我们其实某种上都对中国的第三部门它的生态眼镜和未来有保持着一定的兴趣、呃。对，啊，然后那红会呢又是很特殊的，是一种卡在呃第二部门，就是政府部门和公益部门，就公民社会这些第三部门，呃，某种中间态的。这样的一个关系，所以我刚刚也问你，就是你你觉不觉得自己在做公益？当然，这个如果说的更广一点，就是到底什么是公益，以及政府与公益的关系是什么？呃，我想先听你说一说。嗯
1: ，我我我会觉得我是在做公益，而且包括到今天，我可能会在想的是。他如何在更广泛的程度上，呃，就是因为你毕竟进入了一个大的这样，你刚刚你说的就是 government 的生态位，所以可能我现在的就是有些时候你思考问题的角度是，我可不可能在当地推出一些更好的，比如说像是。在制度上的创新，或者说，我可能会去做一些微弱的调整，能够联合到其他的部门去主动提出我的诉求。比方说，我之前去主动去联系过我们当地的金融监管局，我说我想做慈善信托，那有没有可能性我们能够一起做，或者你给予我一点点在制度上的一点突破的空间？啊，比方说，呃，我会说，可能别的省份他有做了一点点的事情，那我们可不可以再往前再多做一步，再多去试一下啊？你能不能愿意给我这样一个机会？呃，那可能这是我觉得这是官办 NGO 它的一个优势吧，就是说，当你想到有一点点的时候，你如果主动的去提，主动的不断的去跟别人说说，哎呀，我们再试一试吧，我们再想一想这个能不能做，可不可以做的时候，那可能这是官办 NGO 比草根 NGO 的一大优势，就是它的这样的联系的途径会更顺畅一点。然后这是一点，第二点来说，我我现在会觉得，可能我最近听了一些很多 government 内的一些会议之后吧，我会觉得可能。呃、嗯，我觉得红十字会在这一点上做的也非常传统，也不够现代化了。但是我会觉得，大家在经济策略的使用上，包括在对金融工具的更广泛的使用上。我觉得第三部门远远没有达到现代化的一个一个程度，就大家还是非常的传统，就是我100块钱进来了，我把100块钱花,花出去，就是就是非常的非常的传统啊。然后我呃我可能之前九九公益日的时候看到了一款那个呃陕西做的一个项目吧，我我当时就是印象蛮深的，它是其实是在陕西地区开发了一个针对苹果种植的一个农业保险。那当地的农民他可能在金融知识有限的情况下，他不太愿意买这种普惠的农业保险，但是很多农农业保险呢，它最后是会被赔穿的。那在之前，大部分的情况下，提供农业保险的保险公司，它是要靠政府的财政补贴去维持它这个模型的可能精算模型的运转。但如果在九九公益日，当时是陕西那个公益组织提出来，就说你帮农民去买这份保险，那可能就不太需要再需要政府的财政补贴来去给他去兜底了。所以我觉得这个可能也是一种一种我们再重新去定义我到底在怎么样去做公益，拿到更多的跟更多的金融工具、金融公司、金融伙伴进行合作。其实我觉得也是。一个更广泛的思路吧，就是我现在觉得我做的可能太传统了，因为比方说我在红十字会哈，我们现在在所在的这个边疆地区呢，它有一个特点就是地中海贫血是非常高发的，它是一个先天性的疾病，然后是个隐性遗传的疾病。那我们的给他的人道救助的方式就是说，这个小孩查出来这个疾病之后，我对他进行经济上的补贴，这其实是一种事后的一种补偿嘛。那我我就是听到了这个保险的案例之后，我就是有在想说。呃，如果他的父母在婚检当中做了个筛查，就已经查出他们都携带这个隐性基因了，那是不是我就可以为这对夫妇提供一种保险服务？他们在之后的孕检中的羊水穿刺检查，或者说他们选择放弃这个孩子去做流产，我都可以给他提供一定的理赔，提供的这样的一个风险减量，让他的财政上的呃就是经济上的负担不那么重，而不是说等到这个孩子已经确定他被生出来之后，我再去给他五万块钱、十万块钱给他的一个治疗上的一个。补偿可能你把它放到前面，放到更多、更更多的金融工具去结合，可能会发挥更广泛的一个作用吧。我我现在其实有这样的一种反思，就是我觉得我们做的，可能我觉得官办 NGO 做的就很传统，就是我收到一百块，我再给你一百块，就是就是这种感觉
0: 。对，嗯，当然我觉得不只是官办 NGO 了，其实民间基金会在在整个创新这一块都是我觉得相对滞后的。当然，我觉得有多多层次的原因啊。当然，整个一个也是行业的发展时间短，然后呃，其实根本不知道这个资产进来之后怎么做，包括这个对吧？慈善资产进来，在基金会，它管理很多钱，要怎么做理财？怎么让这笔钱能够变成更多的钱，而不是就是一百块进来一百块出去？然后包括怎么结合更多的金融工具，<对>其实我觉得整个都很都很慢，也有历史阶段的原因啊。比如说在当然在西方整个这块工具运用，嗯，包括。呃，各种慈善信托，包括怎么我们以一个 endowment 的形式，包括甚至跟一些投资机构，你像盖茨基金会的结构，就是它有一个投资机构每年去投钱，然后它的盈利那部分每年会给基金会做预算。对，其实是可以是有很多想象力的。对，但我理解现在我们有时候面临的一个困境也是对于这些事儿的监管很强。你比如说，如果我本身我一个民间研究呃，想做这些事儿。但是你得有上级主管部门的的批准啊，因为这些钱他们都面临着很严格的这个这个监管压力嘛。那如果主管部门不理解，他觉得这个事儿是有风险的，或者或者捐赠人不理解，他认为这个事儿有风险，其实事情都会很难推进。可能我我我想说，就也不只是在官办 NGO， 对。呃
1: 呃，呃嗯、对对。然后还有一点就是，比方说，我觉得大家可能，我我我，其实我理解是，目前很多金融公司它其实也会有这样的一种想法嘛，因为呃，现在比如说中央金融工作会议，它也明确提出了要加大普惠金融啊这一块的。那其实。本质上来讲，你像格莱美银行在孟加拉做的，它就是一个普惠金融，对吧？所以那其实普惠金融这一块儿，就是我我会觉得它不仅仅就是金融公司的事情了。它在很多在联系到下面的时候，其实很多草根公益组织是可以更广泛的介入进来，或者说更广泛的去开展一些合作啊、项目啊，对。但是大家可能互相都没有想到彼此，公益组织的人不会去读中央金融工作会议的精神，落实中央工作金融会议精神的人也没有想到说我要去找草根公益组织。他们可能会想到说：“哎呀，我去找个社区，找个村委会，这事就办完了。”但其实还会有更广泛的合作空间和合作机会
0: 。嗯，那那你自己在在这个工作里，你主要负责的跟社会议题、跟公益议题相关的项目是什么
1: ？呃，这好像就很难讲，因为我所在的部门它称之为办公室，对，就是 government 的办公室，你应该就能理解办公室做什么。
0: 哦、oh, ，OK， 所以其实你<笑><对>你是跟一线做做项目和这种去接触弱势群体是有一定距离的，是吗
1: ？呃。对，因为大家可能更关心的是，呃，大家其实一般情况下，如果这个省份大家的红十字会下面做了红红机会的，一般情况下真正去接触弱势群体去做救灾救援的话，都是交给红机会了，或者我们下面会成立这样的一些民间的，比如说志愿服务大队，然后救灾大队，然后或者这样的一些情况。啊， uh, 那因为它本身的机构的，就红十字会机构有编制的工作人员的数量是非常有限的，所以大量的情况下，大家是让红机会和志愿大队去开展更实际化的落地的项目了。所以在这种层面上来说，你去理解红十字会，它又很像一个枢纽型公益组织，就是它在下面就是设立了很多自己的更小的一些团体和 team， 然后这样的一个情况。嗯
0: 。所以其实这还是一个很典型的公务员的工作，是吧
1: ？啊<笑>， uh, 对，所以他的那种反馈的机制就不会像说你在做草根公益组织或者怎么样，说你的反馈链路很短，对你变成了一个反馈链路非常长的一个工作。然后你更大的情况下，你每天在做的就是半文半会，就是办公室工作嘛，对,对对对。但是你实际上来理解，嗯，红会他在很大程度上来说，他的日常就是这样一个日常，
0: 对。<笑>其实。我之前一直觉得，嗯，就很奇妙的一个现象吧，就是其实就是像慈善总会这个系统，也是这个官办 NGO 嘛，嗯,嗯,嗯、呃，他们在每年这个九九公益日，就是中国的这个 Giving Season， 就是这个筹款季，对，会筹到非常非常多的钱。然后，包括我知道红会也有一些筹款项目，当然当然可能会相对较少，对吧对
1: ？呃，红会现在是单独自己做了一、嗯、一天，因为我们现在主要做筹款是放在五月八号那一天去做。<笑>呃，五八是亨利·杜南的国际红十字日嘛，嗯、是他的生日，所以后来就变成了呃，我们中国红十字总会就发起了五八筹款日，就是我们的筹款主要是在五月八号那一天去做，去做开展做动员。呃，我理解情况下，慈善总会之所以每年募集的金额这么庞大，一方面是因为呃，之前很多草根 NGO 很难拿到公募资格，他们必须要找到一家公募单位去挂靠。那各地的慈善总会，相当于它铺设的也是非常的架构非常完备嘛，就是从国家、省市、县，它都铺了慈善总会。也就是说，任何一个县城里面的 NGO 草根 NGO， 他想找到其他有公募资格的，可能比如说。呃、哦，我不知道，比如说其他的嗯基金会可能离他太遥远了，他联系不上。但是慈善总会可能就在他家社区旁边就有一个点，那那他可以很快的就联系到慈善总会，然后把他的项目在慈善总会挂靠，然后上线这个九九公益日，这是一个很重要的问题。还有一个问题是在于说，慈慈善总会他他的那个呃就是。呃，确实，它的组织动员力还是比较强的嘛。就像我们说的一样，我们在组织动员的时候，可能大家就是会会发个红头文件，是吧？就是从上往下一路发。那就是这个文件，现在我们之前也在说，村庄的治理过于行政化。现在村庄都可以接到很多红头文件，那他也可以接到慈善总会给他发的红头文件，那他就会动员他的村庄也去捐慈善总会的项目。对，所以他每年的筹款额度非常高，也是有这样一个动员机制在里面。就是它的动员机制可能和大家日常理解的枢纽、其他的枢纽性公益组织不太一样，也是在这个方面。对
0: ，嗯嗯，对。但我想说这一点，就是也是回应你刚刚说，就是作为官办 NGO， 它到底是不是一个普通的机构？就我想说，就尤其在九九这样的事情里，其实是会给整个中国公益的这个捐赠分配带来很大的影响，因为九九对其实是很多草根 NGO。筹一年前的重要的渠道，因为确实没有其他的动员的机会了嘛。然后很大的一个特点，就对于有些听众可能不了解，就是节日公益日会有企业和平台的配捐，就你每捐一笔钱，会有别的企业或者是腾讯，比如他们会给你多，比如你捐一块钱，他给你配一块钱，或者你捐十块钱，他给你配五块钱，会会有很多这种情况。那在这种时候，如果说呃官办 n g 去动员一大堆人来捐，那其实也会抢走非常非常多的配捐，所以其实就是利用某种。行政优势去这个让草根机构的筹款变得非常非常困难，所以每年呃，然后我我印象很深啊，就之前看到过各地什么，好像每年河南还有重庆，这个我印象很深啊，这个慈善总会都是极其能筹款，然后筹款完了都会发红头文件去表扬啊，各个单位这个筹了多少钱，发动了多少人，这个对于我们就是在民间做公益来说，觉得耶、yeah ，就觉得挺难受的
1: 。对对，因为他他。他，我相当于我去理解的时候，会觉得他改变了整个游戏规则。是的，就,就
0: 是,是,的是的就是
1: 当他已经开始下场的时候，你就会发现。他的这个，我我之前所有写的论文，写大家要怎么样去去激发别人的这个捐赠意愿，你会发现那些那些目的微信都失效了，都完全不存在了，因为因为他改变了整个的你的这个生态，他他完全就是说，呃，完全动员机制已经是不一样了。因为之前我听一个，就是我们当时是做五八筹款嘛，就是红十字五八筹款的时候，我当时请到了一个，就是相对于就是现在在行业内叫什么叫劝牧师嘛，就是说他会教你怎么做筹款，然后那个。呃，那个姐姐她非常的骄傲，她在那儿给我们讲，她之前在湖南、在重庆怎么和慈善总会合作，然后带别人筹款。他们是去去到街道办去给别人开会，让街道办的人可能就是去扫小区、去扫楼，然后去教别人怎么点，然后然后街道办和小区到最后就可以拿到这个红头文件的表彰。所以，那她这样一套一套操作下来之后。草根公益组织就没法玩了，就你不可能跟街道办、跟社区合作的那么紧密，说他们的人愿意帮你去扫楼、去网格员全部都发动起来，每家每户点对点宣传到位，几点进几点出，就是工作非常之细致了已经。<笑>
0: 哎，那我会好奇，他这个对于这些居民来说，他们会怎么交代啊？比如说会给他们一点小福利吗？还是？呃，就居民配合他们的动机是什么？呃，社
1: 区呃，社区可能我最近不是特别了解，因为我最近没有在社区工作过。但是村庄的话，他会有一些什么呃，就是有些什么叫积分清单制什么的，就是相当于你参加了我们社区发起的这个活动，呃，村庄发起的活动，那最后你可以在这个清单积分制上可以兑换领到一些油啊、盐啊这些东西的。对，就是你参加了多少次，他会给你累算积分啊什么的。然后还有一种就是我们相当于我们红十字系统或者慈善总会应该也有相同的工作模式，就是呃，他发动企业家去民一些小的民营企业家去捐款。那他其实这里面会有一种模式是，像慈善总会也好，他的秘书长可能是。常务秘书长嘛，但是他上面的会长、副会长可能都是一些级别相对较高的 leader 去兼任的，对。然后呢，他们会在这个地方，比方说，呃，你现在在某某区的一个慈善总会的秘书长，会带着一个上面比较高的 leader 的。可能是他的会会长或者副会长会挨家挨户的去拜访一些中小企业家，让他们去捐钱，然后会给到他们一些一些承诺，就比方说，哎，你给我们这个项目捐了钱，那会怎么怎么怎么样？对，所以他们这个。拜访也也很重要，其实现在是他们很多慈善总会啊，包括官办 NGO 里面，如果涉及到动员捐赠的时候，他们会就是秘书长会带着 leader 一起去拜访一些一些中小企业家，所以这也是一种方式。对
0: ，嗯，你刚刚提到企业家那个也是我们自己在做筹款的时候非常头疼的一点，因为。呃，我们经常会去跟企业想去做合作嘛，但我们发现企业的 CSR 和这种给钱的部门，基本只在两个团队下，一个是 GR， 一个是 PR， 就是一个是做政府关系，一个是做公共营销。那做公共营销的意思就是，你找他筹款，你的项目必须跟他的业务有关系。那就导致一个问题，就是如果我希望他更有效的去捐给一些更好的项目，如果跟他的业务没关系，他就不会做。他们更愿意做那种很夸张的，然后很有这个广告效应的这个筹款项目。那 G 二的问题就是，如果你这个项目不是捐给港狗，不是捐给官官，就不是捐给跟政府，尤其是他们的业务跟他们的商业业务有更多关系的部门，他们就没有这个激励去做这件事所以我们这种希望他。很纯粹的去做捐赠，找这样的人就特别困难，甚至说几乎就是极其困难。所以，对，也是我们面临的一个一个困境嘛。然后，当然我们有时候会被人教训，就是，对，就是如果你很纯粹，你会说，哎，我就是找你做公益啊，我们就要捐钱帮助别人。说，哎，他说你这这人有什么毛病？就是，但如果说你跟他说我们是来赚钱的，他不会认为你有毛病，他觉得你很正常。所以，这是为什么现在有非常多的公益人都要去搞什么社会企业、影响力投资，就是因为好像在我们这儿你不去赚钱。呃，你就是脑子不好，就是你这个人不想赚钱，你就肯定有一些不可告人的邪恶的目的，然后就没有人相信这个人纯粹就是想做点好事儿。这个是我们经常在工作里。对，面临的挑战吧<笑>
1: 。呃，我其实能理解他 G 二他为什么，比如说他会更想跟中国红十字基金会，或者说更想跟其他这样一些官官办 NGO 去合作，因为呃，这些官办 NGO 里面的一些 leader 确实是能够在某种情况下，能够给他们提供一定的支撑吧，或者说帮他做一些政策倡导啊，或者说什么样的一个情况，对，所以他会觉得，哎，我这个钱花出去物有所值啊，是你后面真的是拿这个钱去落地什么项目了，他可能根本也。不太会 care， 但是他会觉得，呃，这个他们很多时候会很在意，说我这个捐赠的仪式上，我一定要跟某某 leader 去握个手，拍个合影啊，然后或者说什么样的一些一些情况，我要拿到这个，呃，他们很强调说我要拿个捐赠牌匾回去，这个牌匾上要印着这个有有有关办的这个感觉啊，显示的出来我们这个和和 government 的联系非常之紧密啊，所以他们有他们的诉求吧，我觉得是这样，对，但是。对于中国，好像目前来讲，很多民营企业家他没有想到更深的一个一个一个层次吧？我觉得是
0: 这样的，对对对
1: ，嗯，就是整个的慈善文化教育可能还停留在了一个一个非常一个一个初级的阶段
0: 。对我我我知道那达，你也是在一个边疆省份的红十字会工作嘛？我不知道这一点会对于你对整个事情的认识有什么很大的影响吗？
1: 我觉得就是说，就是结合我自己这两年的工作哈，我会觉得最重要的事情是如何认识中国这个事情，我觉得蛮重要的。呃，可能因为我我生活的地方可能是在长三角，那现在我工作的地方是在一个边疆的省份，那我会觉得就是九百六十万平方公里的意志性是很大的，包括很多的公益项目和公益倡导，可能你在长三角你能跑得通，你在珠三角跑得通，但是你再往其他省份放的时候，它未必就能跑得通。嗯，就是说这个要尊重一个，就是说它九百六十万平方公里的一个一致性的问题，包括怎么样去开展更符合当地的，不论是居民的他的生活环境，还是说他居民的一个固有的生活模式、生活习惯和生活认知，就是要结合他的一个在地性吧去做做一些做一些事情。就是我觉得国内的公益，就是我我有段时间开玩笑哈，我说看到智玲和河流这样的就是教育背景之后，你会觉得。非常的精英化，就是它的精英化的程度会让你觉得这个东西放到边疆来之后，可能你比边疆百分之九十九的大家教育背景都要高很多。那那这种精英化如何和最最广大的人产生连结？它其实是是是要有个过程的，因为可能在很大程度上来说。嗯，大家用的语言就是你的语言体系也是不一样的，你对一个事情的呃认知也是不一样的。你你怎么让他能理解你？你是他，你是在帮助，也比较不叫在帮助他吧？你是在为他提供更好的服务，你是在改善他更好的生活环境。就是这个，其实是呃，我觉得不论你在西北、在西南、在东北、在东南，他它每个地方都有他完全不一样的这个，就是说他的他的他的他的,他的现状。对。呃，所以就是我觉得，可能对于很多公益人来说，要呃重新去认识中国，这个这个很重要。呃，我说最最简单的例子就是说，大家当年都土改了，但是你放在东南地区，它确实是土改，它给大家平权、平土地；但你放在西北地区，它可能就不是在分土地，它分的水权，对吧？它大家土地那么大，大家手里都有土地，但是水资源是稀缺的，所以它在每一个地方，大家的在地性它都不一样啊。然后我觉得可能还有一个问题是，我觉得，嗯、呃，我那天是我在在看村里面哈，然后在做厕所革命，然后我就想到说，哎呀，一百年前就是民国的时候，蒋介石也在推新生活运动，是吧？就是有很多事情，其实呃，你会觉得说我以前在长三角生活，这个事情可能他一百年前就做完了，一百年前我们家就知道这个这个马桶或者要怎么用啊，或者怎么样的情况。但是它就是有个时间上的错位，就是这个事情，不论是在孙正义说他做时间投资上来说，还是怎么样，还是说你说中国它边疆，它现在还是存在这个问题，大家可能啊厕所还是没有用的那么好，还要继续去做厕所革命，所以可能我们觉得能放在上海去做的政策倡导，你放到边疆来做，啊，是不是一定能做这个事情，都是要在在不断的去考虑的，去去探索的一个事情。
0: 呃，我我我非常同意你的这个批评，我觉得这个也是呃，其实我们在第一期脱口世界聊这个问题，就所谓的精英的担当嘛，就是或者说反思我们这个很多精英的傲慢，就是对对这个标签，我一直是又爱又恨。当然，最近我也看到，我们前两天同事还有人在我们的工作群里分享，也是说有那个呃，有人在小红书上问有没有人能推荐几个小宇宙上没有那么精英中产的播客啊？就觉得整个这个小宇宙就已经被精英中产这个包围了，就是这个无论其实不仅仅是聊的那些。议题啊，比如说什么身心灵啊，然后呃，这个罪犯悬疑啊，然后各种职场啊、明星啊、自我成长啊，对吧？这个是为主的啊，甚至包括各种知识调性，就是我们整个人的这个所谓的知识品味吧。就是各种啊、嗯，像忽左忽右啊，呃，不合时宜啊，反正这种东西就是，哦，不是说有这些有台有什么问题啊，我是说，包括脆弱世界自己，就是我们面向说，就当然这也没办法，就是你整个播客的生态，现在听的人就是这种这种人嘛。然后我我特别喜欢的那个播客叫 X 博士啊、呃，我我特别喜欢他们啊。Anyway， 就是嗯、呃，他们就是说小宇宙这这,这个这个这个呃。呃，或者说我们这帮人呢，就是这个，呃呃，上不接这个天气，下不接地气，就是你既不接地气，你也不知道那个最上面那一层它大概是什么情况，反正就卡在这个中间，呃，不上不下的。我非常同意啊，首先我非常同意，所以就这种批评我，我我是非常愿意去 engage， 然后我也想，我也想思考怎么去去打破这个。然后第二个呢，就是，呃，我觉得你刚刚说那个时序上的差异性，其实我。我我非常认可，甚至我觉得，当我们在说做公益的时候，我觉得就要去弥补在一个一个空间上的呃时间上的差异啊。意思就是说，你东部省份可能已经活在三十年后了，但很多这个基础的卫生健康教育的东西，对于西部和弱势地区来说，它就是一个和你有一个二十年或者十年以上的代际差。那公益要做的事情，其实就是弥补这件事情。包括我们我们在说有效公益的时候。其实一个很常见的情况就是这件事情在城市可能早就已经解决了，包括在我觉得不仅在国内吧，在全球都是这样，但是在欠发达地区它还没有解决。像你说的厕所的问题，包括我们这个厕所其实也是个很有效的干预，因为你解决这个水和环境污染的问题嘛，这个是减少病原体传播最重要的一个方式。包括我们做的各种研究。我们一直说这个白内障的问题，就是你这中国还有一千八百万乡村里的白内障老人没有做过手术，就是需要就看不见的老人需要手术，没手术。但这个在城市，你随便一个家庭，你老人得了，没有人不会去做的，医保的报销啊，对吧？都能很轻易的解决。然后包括清洁炉灶，就我们每个人在城市用燃气灶，但你在在这个农村，还是大部分人在用土灶，然后造成很严重的室内空气污染，然后带来很严重的寿命损伤。就是我我我非常同意你将这个地域异质性解释成某种这个时间上的差异性。我我觉得其实公益很多就是在解决这个问题。当然就是说我我猜你的工作里还会面临着很多就是这种所谓的精英和长三角的工作方式在当在当地无法落地的问题，对吧？我我猜这个可能也是很重要的一件事儿。我我其实想听你你你可以说，就就是呃就是比方说你你作
1: 为一个比方说我和你的交流可能。就我我知道你肯定在教育背景上比我精英很多，就是但我们的交流应该是不存在什么障碍，就是你能理解我，我我也能理解你。但是在一个相对于没有那么发达的边疆地区，他的思维逻辑，我觉得跟我们是是还是还就至少跟我还是有一点距离的。就是我要尝试去理解他，他为什么要这样去处理事情啊？嗯、为什么说他他我我觉得这个事情可能是我为你好，但是他可能不这么理解啊？就比方说或者说，我觉得这个事情我。直接从 A 到 B 就可以了。他说不，我一定要先去 C 一下，然后我再来到 B。这个、这个、这个逻辑，他的完全是不太一样的。包括可能我我们有时候会说，我们会说，同样都是。嗯，中央给了政策，那为什么浙江发展起来了？为什么我们就没有？那这个情况下，就是你，你对一样东西的理解，它本身就是有不一样的。所以你怎么样能够让他去理解你，让他去觉得，哎哎，我是在，我是在切切实实的去与你共情，然后与你同样的去为你的生活去着想，然后怎么样？这个其实。呃，我觉得是一个就是在地化的吧，就是我觉得每一个公益项目，因为它最后都要在地化嘛，它的在地化要重新去做考虑，对，因为它的在地化其实和每一个呃地区的地理地貌，它的这个人几几百年来它是怎么生活的啊，它、呃、是怎么去认识，包括甚至我会觉得和这个地方的居民他怎么去认识 government， 怎么去认识这些事情，它都是有关联的，因为我觉得可能像。嗯，像西北有些省份，它在历史上，在中国的历史上，它毕竟，比如说，它是建立过政权的，或者怎么样的一种情况。和西南地区有一些人，他可能这么多年，他就是在做流民嘛，他就是打仗打仗，他不想进入战争，他就躲到山上去了，然后一躲躲了这么多年，然后他也不纳税，然后他也不需要你给他提供公共服务，他就是在那个山上，他自给自足。那你现在要换一套生活逻辑，去告诉他你要怎么样去生活啊？这个在地化的一。个。个方式其实是我觉得，呃，有一些做公益的大家可能就是在城市里去想象了在地化的这样一个过程
0: ，嗯。但这个当然就就这个可能就聊聊远了。这种在地化和某种呃大汉族结合现代资本主义的生活逻辑的<笑>的入侵，对
1: 对对这个这个其实是聊得很远<是吧><笑>很远了。但是我我现在我其实就是更想跟一些、啊、可能我不知道听播客的里面有多少大家在做公益吧。就是说，我觉得大家不能够去想象，对，不能够带着一种文人的视角，<对>你去想象他在怎么样去生活。嗯啊，那至少就是说你，你你如果决定。去做这个行业，你就要考虑到，呃，不仅是我我做了设做了项目设计，更多的是他要能落地。那他在不同的地方落地，可能他就是需要去做调整，需要去跟当地去有更多的一个磨合的一个过程，对，然后去更好的去嵌入到当地人的生活中，而不是想着我，呃，我拿着长三角的思维去改改造它，那可能不是这个样子。
0: 对对对对对,对对对，嗯，我我我特别同意，嗯、呃，就是就其实这个也是，呃，我们也经常会说就是。呃，你不能依靠想象和直觉去去做公益，就是，当然第一步就是，其实你得去了解当地的需求和真正的问题是什么，然后第二步就是你你设计项目的时候。就尤其对我，我真的觉得这个这个特别重要，就是就对于公益项目而言，就是包括你像我们做，呃，我印象很深，就是做这种营养餐的这种项目，那你在不同的地方，营养餐的标准化，你能买到的蛋白质的种类是非常区别的。比如在西北地区，那就是这个呃肉类蛋白质多，蔬菜极少，那你怎么去调整这个事儿，以及当地的供应链啊，怎么去协调，对吧？这个这这是非常严肃的问题。然后以及就是你像这种在很多在这个梁山地区去做这种普通话的推广。那这又是一个非常特殊的项目，你对不同的民族、少数民族地区怎么去做这件事儿？然后包括在边疆地区，在这种呃，你知道那个云南、云南边境地区，其实一直是中国公共卫生健康非常特殊一个地区，因为涉及到这个跨境流动的人口和很复杂的这个公共卫生危机。对对，尤其像艾滋这样的这样的问题，毒品啊交易就就真的太复杂了。对，就真的是非常需要因地制宜和当地的智慧，而且可可能得非常尊重当地的这种呃生产生活逻辑。才能真的帮助到他们。对对
1: 对,对，<对 S 2> 嗯，对对，就是我，会觉得，就是最后我们公益其实是嵌入当地，而不是去改变当地什么。就是说，呃，可能他的。他的毕竟他的生活才走到这个阶段，你在这个阶段嵌入进去，让他过得更好就可以了。但是，而不是说我真的一定要把你拉到一个，比如说和长三角齐平啊，和珠三角齐平啊那样一个段段位上，我觉得这个是不现实的。对，要尊重他的发展阶段，然后更好的嵌入进去就可以
0: 了。嗯，然后那个那个最后，我我首先我觉得今天聊得很痛快，我觉得非常有意思啊。然后我觉得我们都分享了一些，就无论是对公益还是对于。政府，然后对于呃红十字会，然后对于我们要呃怎么去理解当地，我觉得都有一些很有意思的观察。但最后我还是想问一问纳达，就是你作为一个姑且称你为青年公益人吧，就是我们还是共享着某种一样的标签啊。就是当然你可以拒绝，但我觉得还是类似的。就是就是你现在的，你觉得你面临的困境和你下一阶段的发展计划，和你对这个整个这个事儿在这样的一个位置上去做事儿的思考，呃，现在是怎么想的
1: ？啊。我觉得就是说，因为我的身份可能现在卡在了一个，就是他既有又有的一个状态吧。就是说，呃，因为他既可能也是一个公益人，但他同时又具备了一个，呃，平时可能我我在工作的时候啊，拿一个公务员的标准去要求自己，对吧？那就是他卡在了一个两两两种位置上 ，A 面和 B 面。那其实我我特别想说的一个是，呃。大家在理解公务员这个工作的时候呢，因为大家现在很流行考公嘛，就我想分享的是说，大家不要把它妖魔化，也不要觉得上下班就是走仕途，这是这两码事就是你平时正常上下班跟你决定说你要去走仕途去求功名那两码事然后还有一件事情就是说，呃，你不要去崇拜权力，但也不要去蔑视权力。那权力的本质它其实就是信息差嘛，就是说有些人掌握了一些信息，有些人他不掌握这些信息而已。所以在做公益的时候。我觉得其实最大的问题就是说。我我试图去帮助更多的人去填平这个信息差。其实我觉得是这样一个过程，就是有些比如说像像嗯公益盒子在做，比如说白内障这个问题，它其实就是在告诉大家，你用什么样的途径，你可以把这个东西，比如说去摘取掉，去去拿掉，或者说你可能也不需要花很多的钱，然后你就可以让自己再重建光明，再过上更更有保障的生活。对，就是说你要想着说，我把这个信息差在怎么样的一个情况下。更大的去填平，然后去去做事情。我觉得做事情的本质其实会带给大家不那么内耗的感觉，因为很多的内耗是在于说，呃，我看到了很多东西，但是我我没有任何的行动，没有任何的执行力的时候，会产生很多的内耗。我觉得公益圈其实也更容易产生内耗吧，因为它本身，呃，它的很多的认可是需要来自于自我的认同，因为我觉得在当下在。在在大陆社会这样一个情况下来说，大家很难去给到一些。我记得我们家曾经说过一句话，就是我当时是说，我说我可能不想干我现在这份工作了，我想出来就做全职公益之类的。然后我家一个长辈他是这么对我说的，他说这个事情他太小众了，不利于你以后成家。他说你婆家会看不起你的啊。我觉得，但是他说的这句话非常代表了一个。就是就是对于大陆大部分的一些人的一种偏见，所以大家要更多的是需要建立起自己的。这个自我认同吧，包括对这个行业的认同，包括行业怎么样去塑造，就是说大家可能像我不说，就是说大家你说我说一个做金融的女生，大家会觉得哇哦你好好厉害，但你说我是一个做公益的女生，<笑>大家就是啊蛮好蛮好，就是对吧？<笑>你知道大家这个语气都已经开始出现变化了，所以所以我会想说，这个这个事情作为一个公益人，他其实是蛮难的，他需要在很多行业上，他需要。呃，大家都很有热情，都是理想主义者，那也需要去重塑很多社会认知，然后去让更多的人去认同你，去从你的家人、从你的社群开始，对。然后就是这就回到了，比如说像彪老师说的嘛，就消失的附近，就是你你附近你的家人都没有办法认同你的工作，你的这个东西的时候，其实你想建立更广泛的大家对你的认同就，就就就会变得更难了，对。所以就是我觉得大家是要。努力发声吧，然后保持反思，去构筑更好的一个社群，其实是更重要的事情
0: 。嗯，哎，这说的也很感慨啊！但我我我说实话，我是觉得。就是公益人的这个这个困境吧，就是你你刚刚说那情况，我也经常会遇到嘛。就别人会很尊重的鄙视你，就是其实呵呵他们表面上说你在做一件很伟大的事情，但他心里是瞧不起你的。这个其实我们之前跟跟那个子飞鱼聊那期博客，其实也说了，就是其实就你整个这个这个部门，你不专业化，你不职业化。呃，所以就是你别人不会把你当成一个正经的一个行业来对待，他觉得你就就是一个小打小闹的，或者就是一个社会的边角料的行业。我觉得就首先就是苛责大环境其实没什么用，就真真的挺恶劣的。就是你你说公益人长期来看就属于是既没有保障，又没有一个稳定的职业发展预期，然后你上来就选择了一个这个洼地里的这个这个。这个行业其实你你根本就很难往上爬的，就是就是你很难旋转旋转到上面去。然后其实就是，然后工艺人如何能养活自己、养活一个家庭？其实你你别说对于别人，对于我来说都是一个非常很难想象的事情。我我常常觉得，如果我我。我一旦想要成家生孩子，我觉得公益是不可能、不可能、不可能选择的，因为就是你得不到任何一些技术性的保障，你知道吗？就是真的非常难。所以就是，而且也几乎我觉得在短期之内看不到什么能够去改变和变得更好的迹象。所以就首先就是，对，就是我会觉得你你不是提醒大家考公要要小心嘛？就是我觉得那那做公益就更是要小心。这个我觉得就是真的是很困难。当然困难。的另外一点有点好呢，我我我昨天跟朋友也在分享，就是，就这个行业现在人才很少，呃，就是真的有能力、有水平想进来做事的人很少。那它的一点一个特点就是，只要你稍微认真努力呃一点，其实你是能在这个行业里取得很多尊重和和这个地位的，因为没有那么多人进来卷，这是个蓝海，工艺是一个妥妥的蓝海，就是没有。<笑>啊。而且我
1: 会觉得工艺行业就是它的、嗯。因为他现在专业化程度确实非常低，<是>然后包括大家的，呃，我我我之前这个月密集的听了几场会嘛，包括行业的会议，你会发现。他跟金融金融界的会议完全就是档次上至少差了个十年吧，我会觉得大家在思考的维度的层次上，包括在工作能力上，包括甚至在做 PPT 的水平上，都表现出了明显的差距。所以，所以就是说，确实它是一片南海，它会让你大家更容易看到彼此，看到对方。但是，我觉得就是说，你越是因为进入了这个南海，就越想把这一片海洋能够带起来吧。就是其实我会觉得会有这样的想法
0: 。是是是，对，所以我觉得。呀， yeah, 如果如果真的有有谁想不开，真的想投入这个行业，我还是鼓励的。就是只要你做好了一些别的准备，就是你大家说你得说服你的家人，我觉得这还蛮重要的，就取得身边的人一些理解和认可。要不然，其实这个事儿是不可持续的。然后就是你，然后我觉得进来之后，其实我我我我也经常跟别人说，就我们之前有个数据嘛，我说那个百分之可能七十五经过评估的项目都是无效的，但是我也会经常跟别人说，你别别把这个当成公益的特殊，你其实百分之对于商业领域来说，能够走出来的公司也都是极少数，可能不到百分之十的项目才能真正赚钱，就失败是绝大多数行业里的常态，但是大多数人就是对公益行业有一种。这个这个觉得这帮人都是圣人，就做啥啥成，然后又是毫不顾己的无私的，就不是大家都是人是吧？都有正常的需求，都要做事儿，所以就是公益行业也没比其他行业真的差到哪去。就是你仔细一看，其实都都差不多的。而且我想说，就真的现在在这个环境下，愿意来做公益的，就就算大家能力不行，大家还都挺善良的，真的是一批这个很善良的人。就是所以就我觉得在这行业经常还是。呃，能感觉到挺温暖，就是你看到，尤其是一线的行动者还在做事嘛，还在还还在很努力的呃工作，就是就算呃我们也不能光批评别人，包括我们自己，就是可能能力不行，但是还是挺善良，就是大家互相相处还是能有些很温暖的感觉的，所以对也没有那么差了，就是可能我想说这些吧。<笑>
1: 嗯，就这个，就是我觉得对于公益行业最好来说，就是它它不卷，然后它很温暖，然后它很包容，<对>它会让你认识到很多的同行者。是的，嗯、对，这、就是相比于其他行业来说，它它最大的一个。对，因为我觉得在其他任何一个行业，它呈现出了明显的金字塔的形状，是，所以大家所有的人就会想说，我要去到一个更高的生态位上去。但是对于公益行业来说，大家更多的是我我需要的是一个同行者，嗯、就是大家是在寻找同行者，而不是说我要去寻找一个更好的位置。对,对对
0: 对，而且这里也没有一个你死我活的逻辑，我觉得这个也很重要，就它不是一个占了我的地儿我就没法做了这个状态。而更多其实就是，是是,是我把这做出来了，啊、我希望复制到你那里，或者我们能够互相借鉴经验，因为它没有一个就是逐利的这样的一个一个一个一个排他性嘛，所以其实这种合作和共鸣反而是可能更可能发生的。嗯，对，所以其实也还还不错。<笑>嗯，对。好呀，我觉得我们今天差不多到这里，今天也聊得很开心，然后觉得，呃，我们也呃给大家揭露了这个。呃，红十字会，然后中国公益行业的一些问题、一些挑战和一些可能的解决方案，当然我们可能也提不出什么，就等待时间吧。我觉得呵呵这个也总会有。我觉
1: 得最后时间。嗯，时间会给每个人答案。就是大家可能为什么兜兜转转又还在这个行业里，或有些人可能兜兜转转离开了这个行业。但是我觉得时间会把他这个行业带到一个新的地方。然后我们也会看到，可能慈善法修法之后，它也会出现一个新的变化。但是就是大家其实在共同去做一个期待，去迎接就蛮好的
0: 。对，调整好心态吧
1: 。<笑>对，最后想和大家说的是，每天都读《人民日报》，每天都会有新感受，去迎接新常态，嗯、
0: 挺好的。<笑>呃，非常重要的呃自我修养，对对对对好呀，对,对对。那我们今天就先到这里，呃，感谢大家的收听，下期再见了。